2: Bom dia, para você que nos acompanha nessa sexta-feira aqui pela Jovem Pan Maringá, também pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas, vocês são bem-vindos para participar, do digo todos os dias, e é verdade, participe com a gente, as suas plataformas estão sempre liberadas, hoje, sexta-feira, dia 1 de abril, é dia da mentira, mas nós vamos contar que só verdades, tá certo? O Pan News já está no ar.
3: Jovem Pan e o Tempo.
2: Agora em Maringá, 18 graus, dia começou com período nublado e também chuva. O dia vai ser chuvoso e amanhã o dia será de sol, nuvens e também teremos períodos aí com chuva e nublado. As temperaturas da manhã ficam entre 19 e 27 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Sete horas e quatro minutos, o PSDB rachado. Dória desiste de concorrer à presidência só por algumas horas. Volta atrás e diz, sim, serei candidato. E a candidatura da presidência de Moro desmorona. Ele troca Podemos pela União Brasil. Boatos dão conta que ele será candidato a deputado por São Paulo. Ex-juiz diz que nada está definido. Aí a gente não sabe no que acreditar. Também temos para hoje, motociclistas são os que mais morrem no trânsito de Maringá. E também temos entrevista com o desembargador e presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Dr. Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
0: A maior rede de rádios do Brasil.
2: 7 horas e 5 minutos. Repita. 7 e Alexandre Mota, sextou. Sexta-feira, muito bom dia. Graças a hoje
0: eu vou te dar um bom dia, porque é, é sexta-feira. É efusivo, vai lá. claro, é. bom dia. Muito bom, bom dia, dia para todo mundo. Bom dia, carioca. E a gente... Todo dia tinha que ser sexta-feira, mano Todo dia tinha
2: que dar bom dia.
0: Não, todo dia tinha que ser sexta-feira. Ah, entendi. Entendeu ou não? Então tá bom. Então
2: tá bom. Você que manda. Vamos eu... falar de Fiat Via Verde.
0: Peraí, eu fiquei até nervoso, apertei que o botão possível.
4: errado aqui. Apertei é o botão é. errado. Eu... É o lá que pulou na cadeira. Ô Carioca, será ah, que o corpo Deus. aguenta? Vamos lá! Se todo dia é sexta-feira. Aguenta, falou oh, louco, professor.
2: Vamos, vamos, vamos começar com o Fiat Via Verde. Mandou bem. Vamos, hoje eu vou falar
0: com o professor perguntar se ele já alugou um carro. O professor já alugou um carro lá na frente de Fabio, professor? Já aluguei. Já alugou? Já, Já, ligou. Já ligou. Eu tenho um carro Fiat. Tem um carro Fiat, é. Ai, professor, maravilha. Aguinaldo também. Também, é. Aliás,
2: outro temos patamar. A mesma marca. Outro patamar, cara. A mesma é, marca, a mesmo modelo.
4: E o Paulo? E o Paulo, Sérgio e Sérgio Sérgio Paulo fake. também já, já teve Prado, né? já. Ah, pra já, Sérgio, já. Fake news, né? Ele está tentando, já ele está
5: tentando. ele Tá
0: tentando. Fiat verde, Carioca. Um é, Paulo Caetano. Os carros da Fiat Via verde são referência, todo mundo sabe, em economia, conforto, segurança e também referência em tecnologia, inovação e design. Agora a Fiat Sempre será a escolha certa, como do professor e do Agnaldinho para compra ou estar tá alugando também com o professor na locadora da Fiat Via Verde, onde todos os veículos têm revisões em dia, higienizados e, con- e certeza da melhor manutenção, obviamente feitas na própria concessionária autorizada. Então, para você alugar um Fiat, é só ligar no 21018800 em Maringá e em Campo Morão, tem lá no centro de Campo Morão, o telefone é 3201-8800, Fiat Via Verde,
2: juntos salvamos vidas. <SILENCIO> 7 horas e 7 minutos. Repita. 7, 7. Bom dia aqui em Rafael.
1: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. E bom dia a todos que nos acompanham.
2: Agnaldo Vieira, muito bom dia. Um excelente sexta-feira. Luiz Neto, bom
4: dia. Sextou, né, Paulo? Bom, bom dia. Bom
1: dia, professor Jorge Vila Vila-Lobos.
4: Bom dia e um parabéns para Clara Magalhães, que criou uma rede de solidariedade para a Ucrânia, Brasil, Ucrânia e aí... Tem resgatado e contribuído mais de 100 ucranianos. Jovem. Parabéns para Clara Magalhães. Muito bom dia. E para o presidente Bolsonaro, que solidarizou-se com ah, a Rússia. Bom. Eu
2: deixei as meninas para o final, porque hoje Pamela Bussolini está de volta. Aniversário ontem. ontem. Muito bom dia, Pamela. E obrigada, parabéns. Pamela. Parabéns para você.
4: É fase, da sua... Bom dia, <risos> Pamela. Bom dia,
6: Paulo. Estou de volta. Hein? gente, quero likezinho tá lá, acelerado. por favor, já vale como parabéns. Tá oh, certo. Já agora,
4: <risos> mesmo? E agora, bom para dia para a professora
2: Luciana Bastos, que hoje, aí ela, depois de uma temporada com a gente, ela vai voltar, claro, com a gente. Muito bom dia, professora Luciana.
7: Bom dia, bom dia a todos.
2: Vamos lá, vamos seguir, 7 e Repita. 7 horas e 8 minutos, eu começo pelo boletim. Covid foi divulgado ontem em Maringá, casos notificados são 352, nenhuma morte, graças a Deus, e o total de casos ativos agora são 1.225, esses são os números e a gente já, você já sabe né, cuidado, sempre cuidado, é bom e não custa nada a gente cuidar porque ainda estamos aí nessa história de Covid-19, mas já está passando, certo? 7 e 8. Repita. 7 Vamos para o primeiro assunto de hoje. O projeto Vida pelo Trânsito apresentou ontem na Universidade Estadual de Maringá dados de acidentes e mortes no trânsito da cidade. Aqui em 2021, a apresentação mostrou que houve queda de 13,6% no número de mortes em 2021 em relação a 2020. No ano passado foram registrados 2.938 acidentes de trânsito, sendo 2.669 acidentes com vítimas, com 38 mortes. O número de acidentes com vítimas fatais foi 8% maior que em 2020. Das mortes, 55% aqui é que chama a atenção da gente no que foi divulgado ontem. 55% das mortes foram de motociclistas e praticamente metade por colisão contra algum anteparo, postes ou árvores. Outro dado importante é que 60% dessas vítimas estavam com carteira nacional de habilitação, a CNH irregular ou simplesmente não tinham um o documento. Eu vou começar com o Agnaldo Vieira. A gente há algum tempo falava aqui de motocicletas, Agnaldo, e você usava uma frase que eu, eu sempre, sempre me chamou a atenção. Você falava, é, Paulo, moto é um problema. Parece que tem duas rodas, foi feito para cair. Aí eu fico pensando se é a falta de cuidado, se é a desplicência, o que é que leva esses números aqui é, para os motociclistas serem os mais... Eu vou colocar prejudicados, mas não sei se essa é a palavra no trânsito de Maringá. 55%. Das mortes são de motociclistas no trânsito da cidade?
5: Primeiramente, nós temos um grande número de motocicletas na cidade, né? Isso facilita, enfim, o transporte, pessoas que acabam saindo muitas vezes do transporte coletivo e adquirem seu primeiro veículo, que é uma motocicleta mais econômica, enfim. Então, a probabilidade de acidentes envolvendo esse grupo é maior. E também. Nós temos aí o outro lado que às vezes a a displicência. né? Alguns motociclistas, nós temos também a alta velocidade, enfim, alguns sem carteira de habilitação, e em outros casos eles são envolvidos também por maus motoristas nos carros, enfim, que acabam algumas vezes fazendo uma conversão, atravessando uma preferencial e o ciclista é. O, ciclista, o motociclista, ele é o para-choque, né? Não tem como se defender e no acidente, ele sempre é a vítima maior. Eu acho que seria uma maior conscientização de que os motociclistas precisam ter mais cuidado, todos, né? em verdade, porque o trânsito poderia diminuir, né, campanhas, publicitárias E as pessoas veem os exemplos uh, nesses acidentes, principalmente dos, das pessoas que ficam com sequelas ou até as que chegam ao, ao óbito. É conscientização, porque esse número, infelizmente, que era para diminuir... Tem aumentado, então é se conscientizar que você tem que sair da sua casa e voltar, e muitos deles infelizmente não voltaram.
2: Professor Jorge, é o veículo mais rápido, é o veículo mais ágil para o trânsito, para as entregas, a gente viu um aumento muito grande desse desses veículos circulando aí, principalmente com essas entregas. E aí, professor, qual que é a maneira da gente conseguir evitar esses acidentes aí, principalmente com motocicletas?
4: É, primeiro, entender quais são as causas é, deste número tão preocupante ou alarmante. Tem uma pesquisa que mostrou que o grupo considerado de risco é, é o homem, adulto jovem, classe média baixa e que usa a moto como meio de transporte. Dentro disso, é, a metade dos casos foi provocada por imprudência a outra parcela né, dos acidentes por veículos em má conservação. Então temos aí as causas bem claras. O pessoal deve usar seu equipamento, respeitar as sinais de trânsito e a relação entre os motoristas e os motociclistas também está entre as causas. E aí eu tenho que dizer que em família esta semana faleceu um primo, que é o Thiago Souza, em um acidente de moto, então eh, atinge todas essas famílias em uma situação de dor em que é necessário tomar algumas medidas. Eu já sugeriria para o setor de trânsito que aumente o estacionamento de motos pela cidade porque o número cresce a cada dia e se vê que as motos têm que se estacionar hoje entre carros, o que vai criando um conflito que me parece desnecessário. Eh, Portanto, pensar, o Aguinaldo aponta um aumento das motos na cidade, é necessário, então, aumentar as vagas de estacionamento de motos pela cidade, principalmente na área central.
8: Luiz Neto? Paulo, é, as, as botes de trânsito elas estão ligadas a vários aspectos, né? entre eles o álcool. A gente sabe que na pandemia é, reduziu drasticamente o número de, de, de motociclistas, que perderam suas vidas no trânsito pelo simples fato dos bares estarem fechados, o toque de recolher, né, que que possibilitou que caísse o número de acidentes e e, consequentemente o número de mortes no trânsito. O fato é, Paula, que a gente está numa retomada, né, uma outra perspectiva. Em 2021 nós tivemos 3 mil acidentes e a questão não é só de conscientização, Paula, é de fiscalização também para os veículos que estão irregulares. A polícia militar vem fazendo blitz, o CETRAN também, e é importante esse trabalho, porque nós temos muitas, muitos, muitos veículos que são mexidos e muitos veículos que estão irregulares na mão aí de pessoas que, consequentemente, é, não zelam pela sua vida, então não vão zelar também pela do próximo. Né? A gente tem que lembrar que não é só talvez o, o, a pessoa que está dirigindo que, que vai se prejudicar, mas um terceiro que vai se envolver no acidente. Pamela do Solim.
6: Então, Paulo, as motos elas né, têm aumentado ano após ano né e dia após dia o seu uso né? por todas essas questões que vocês já falaram muito bem e ainda porque é um transporte econômico né e na, na atual conjuntura é tudo que, que as pessoas querem o que eu acho que a gente precisa mesmo é de uma conscientização porque realmente a gente vê os principalmente os entregadores passando e dá até um gelo no coração a gente entende que eles precisam fazer essas entregas de forma rápida de forma célere, mas é preciso que que eles pensem na vida deles em primeiro lugar e realmente eles correm muitos riscos. Então, talvez uma uma campanha pesada de conscientização seria o ideal.
2: Professora Luciana, a Palmeira tocou num assunto aqui que me me, me, mexeu com a minha minha imaginação. A gente criou uma dinâmica nova na pandemia, os pedidos, e aí as motocicletas são importantes. Em contrapartida, a gente vê que elas são o mais prejudicado no trânsito. Como tentar equalizar essa situação?
7: É, Paulo, é difícil porque a moto ela é um veículo muito perigoso, as pessoas são completamente desprotegidas, é o capacete e pronto, e o trânsito de Maringá é um trânsito muito complicado, as pessoas é, são mal educadas, muitas delas, é, muitas não dirigem bem, eu vou falar por mim, eu tenho carro, tenho habilitação, mas eu não dirijo aqui em Maringá, E assim, sempre tem alguém me trazendo Me levando, até meu irmão fala Nossa, tem duas pessoas que são as piores motoristas do mundo Você e a Dona Inês Só que a Dona Inês tem uns 80 anos Então sobra eu Então assim, eu não dirijo Agora, o problema dos acidentes automobilísticos São mais assim, álcool, imprudência Agora, as motos tem muitas, né? proliferou é, época da pandemia, então muita gente fazendo bico, fazendo entrega ficou mais difícil, e eles não têm cuidado também, eles, a falta de educação dos, dos motociclistas e a falta de cuidado é muito grande quantas vezes já tiraram o nosso retrovisor, retrovisor com o joelho sabe, de passar assim tão colado e arrancar com o joelho então é muito complicado a imprudência é muito grande, morre por imprudência, sabe Paula, é difícil
2: Vamos lá, 7 horas e 17 minutos. Repita. 7 e 17, já vou girar o assunto. O assunto agora é político, eu vou fazer tudo num pacotão só. Eu vou pedir pra vocês assim: primeiro um tweet, tá? E depois eu dou réplica pra quem for necessário, depois que a gente fomentar a discussão aqui. Porque ontem o tema todo noticiário brasileiro foi a terceira via. Foi quem mais teve mídia ontem. João Dória e Sérgio Moro. Eu começo pelo governador de São Paulo, João Dória, aqui. Ele desistiu da candidatura por boa parte do dia, botou fogo no partido, fez um rolo no PSDB e no final da tarde voltou atrás e garantiu num pronunciamento que vai manter a pré-candidatura à presidência da República pelo partido. Ele deixou o governo de São Paulo para o vice Rodrigo Garcia. Eu vou abrir uma aspas aqui para o governador ex-governador agora de São Paulo, é João Dória. Sim, serei candidata à presidência da República pelo PSDB, o nosso partido, Partido Social Democracia Brasileira junto, ao lado de outros partidos valorosos de políticos e de pessoas que têm respeito pela democracia e pela vida e pelos cidadãos. Nós vamos vencer, vamos vencer o populismo, a maldade, a adversidade, a corrupção e juntos todos nós vamos ter um novo Brasil. Viva a nossa pátria, fecho aspas, para João Dória. Já no pacote agora eu vou falar de Sérgio Moro, que também teria desistido de disputar a presidência da República após deixar o Podemos haver navios, né? Rompeu com o Podemos, assinou com a União Brasil E aí, pelo União Brasil, em tese ele será candidato federal por São Paulo A informação foi confirmada inicialmente pela equipe de comunicação do ex-ministro Só que mais tarde, Sérgio Moro recuou dessa candidatura ao Congresso Nacional E afirmou que ainda não definiu o seu destino como candidato Vou abrir uma aspas aqui para Sérgio Moro Para ingressar no novo partido, abro mão nesse momento da pré-candidatura presidencial e serei um soldado da democracia para recuperar o sonho de um Brasil melhor. Aí tem uma declaração do União Brasil sobre o Sérgio Moro dizendo ele é um soldado à disposição do partido e a palavra, usaram essa palavra, e ele serve para qualquer cargo. Kim Rafael.
1: Bom, o cenário político, principalmente dentro aí deste ano eleitoral, está bem definido, né? pelo menos em duas questões, Bolsonaro e Lula. Terceira via, a todo momento aparece né, alguém querendo aí, é, tentar convencer o povo que existe uma outra opção. Mas o que a gente viu até agora é que essas opções estão cada vez piores, né? O Dória, eu acho que ele está mais atrelado sempre à sua imagem. Ele sempre é um vaidoso, então é por isso que é, eventualmente aí ele ele prefere ficar como um candidato, né, e rodar o Brasil para ser reconhecido um pouco melhor, até mais por conta dos debates, do que perder uma possível reeleição para o governo do estado. E segundo, o Sérgio Moro, né, sempre preocupado com a biografia, né, sabe que não vai ser para ele né, ser uma opção, até porque ele não apresentou nada efetivo, a não ser realizar ataques simultâneos aos candidatos que estão tendo mais é, é mais visibilidade. Então, por isso, fechando o pacotão, é realmente uma terceira via e, e o mais interessante de tudo é ver que muita gente ficou muito triste com isso. Mas eu já esperava que esses dois não trazendo nada genuíno para a população. É
4: óbvio que eles não teriam vez.
2: Professor Jorge, a terceira via naufragou de vez?
4: O que é que está acontecendo? A terceira via não vai naufragar porque ela é mantida hoje por vários políticos. né? Então, não, não naufraga porque se perder essa terceira via, você fica já com uma eleição polarizada totalmente. O que chama a atenção é a troca do Moro é nesse, é nessa discussão, porque o Moro entra para o partido do senador Álvaro Dias há poucos meses, lá no final de 2021, e agora poucos meses, estamos no terceiro mês para o quarto mês de 2022, já troca de partido. No entanto, e interessa saber que a esposa dele fica no Podemos e ele vai para a União Brasil que é o partido de raiz bolsonarista e aí você pergunta como um candidato que fala do Bolsonaro que é um sujeito, etc, etc e o acusa, imputa determinados atos pouco republicanos vai para o partido raiz que é o partido da União Brasil formado pelo, pela base do Bolsonaro e aí as coisas começam a ficar complicadas porque essa pecha de traidor ou traidores está marcando essa nossa eleição deste 2022. E a traição está no PSDB, no Podemos, na União Brasil, no PTB, que é aquele partido da tornoceleira que alguém comentou ontem, e nós estamos vendo isso no PL e nós estamos vendo isto no PT. Portanto, me parece que há uma situação consolidada do ponto de vista de partidos políticos e não de políticos que se movimentam. E aqui o Paraná tem uma estratégia interessante liderada Conclui, pelo PP e pelo partido do governador que hoje tem uma polarização absolutamente diminuída porque o Requião tem poucas chances.
2: Professora Luciana.
7: Bom, sempre existirá concorrência, né? Terceira via, quarta, quinta. Só que a gente tem duas pessoas... Por que que a eleição é polarizada? Porque a gente tem duas pessoas apenas que ganharam o coração dos brasileiros. Por algum motivo. Bolsonaro e Lula. Então não tem espaço para outro nessa disputa. Eu estava lendo ontem um artigo, à noite, até passei esse artigo do professor Itamar para alguns ex-professores meus da UEM, de Jeffrey, Jeffrey Tucker. Quando foi que a inveja se tornou uma política pública oficial? Então o artigo trata do ódio ao sucesso e da riqueza alheia, que partidos de ditaduras, partidos de esquerda trabalham em cima, né? Por exemplo, cobrar mais impostos dos ricos... confiscar bens das pessoas, estatizar empresas privadas. aí eu comecei a pensar nessa questão Dória e Moro em relação ao Bolsonaro. que eu, que eu consegui é, fazer a monologia nesse sentido. primeiro, Dória e Moro estão na mesma condição. primeiro fizeram uma aliança por interesse em Bolsonaro. aí eu coloquei aqui, ó, vou colar nele para me dar bem. isso foi a estratégia dos dois. depois vem a soberba. sou muito melhor do que ele. Depois vem a cobiça, quero o lugar dele, eu mereço, eu sou muito melhor, mereço esse lugar. Depois vem a inveja, por que o povo gosta tanto dele? Ele não merece, sou eu quem mereço essa popularidade, ele não pode continuar nesse posto, esse posto deve ser meu. Aí vem a queda, né? que é o que aconteceu com os dois. Por suas ações, são vistos como traidores pelo povo, principalmente pelo povo que elegeu Bolsonaro, que é a maioria da população. Né? E eles almejam o lugar do outro, mas não terão, porque a população vê. né, que a aliança foi por interesse, depois vem a cobiça, depois vem a inveja, depois vem a queda. Aí dizia o homem mais sábio do mundo, que é o rei Salomão, né, que o orgulho orgulho precede a queda. Essa é a condição de Moro e de Dória nessas eleições.
8: Luiz Neto. Paulo, algo interessante é que a gente entrevistou alguns dos pré-candidatos que são assuntos hoje na mídia nacional, por suas decisões políticas em relação às candidaturas, e o que fica claro é que o projeto de Sérgio Moro é um projeto pessoal, não é um projeto em prol do Brasil, porque aqui no discurso que ele usou, inclusive pessoalmente, e é, nessa bancada, ele disse que tinha um projeto para o Brasil, para mudar o Brasil, então na impossibilidade de disputar um pleito com possibilidade de ganho, ele decidiu é, abandonar o projeto político do Podemos e disputar o Senado, que é algo que ele tem muitas possibilidades de chegar, assim é, como outros candidatos vão mudar, um exemplo, Álvaro Dias, sem o Moro no Podemos. Podemos, a a barganha entre ele e o governador muda. Então, o Álvaro deve disputar deputado federal nessa eleição, não mais ao Senado. E aí abre abre brecha para outros candidatos, por exemplo, o Paulo Martins, que vai ser o candidato presidente Bolsonaro no Paraná ao Senado, o próprio Guto Silva, que está caminhando de forma independente. Nós vamos ter que aguardar um pouquinho mais até o mês que vem para ver o desenrolar aí dos pré-candidatos e das possíveis chapas. Vamos lá, Pamela Bussolini.
6: Paulo, sobre o João Dória, eu acho engraçado como uma pessoa como ele pode querer ser presidente da República, né? Ele não não sabe o que ele quer, mas no fundo ele sabe que o ranço, né, ele une... Ali em São Paulo, inclusive pela minha curta passagem por lá esses dias, ele une esquerda e direita que odeiam ele. Todo mundo sabe falar, o Dória acabou com São Paulo. Como que uma pessoa que tem um currículo desse no, no estado dele pode querer almejar a presidência, achar que isso vai dar certo? Então quando eu vi a notícia dele ontem Dizendo que ele tinha desistido da candidatura Eu até achei por Um bom senso da parte dele Mas depois ele voltou atrás e falou que vai Então como que uma pessoa que a gente não sabe Nem pra onde ele vai, o que ele quer O que ele pensa Como que você vai confiar numa pessoa dessa para ser presidente da república Então pra mim ele é absolutamente carta fora do baralho Agora o Moro né, Tadinho, ele é muito mal assessorado Na minha humilde opinião né? eu acho que o Moro, ele mudando de domicílio eleitoral para São Paulo ele não está fazendo algo feliz, né? eu já vejo muitos comentários aí, inclusive dos paranaenses decepcionados com essa mudança acho que esse pessoal que estava ali aglutinado em volta dele o apoiando, vão ficar decepcionados, né? porque ele afirmava com muita veemência que ele era candidato, que ele não ia desistir que ele era candidato, e agora ele desistiu, né? para disputar um outro cargo em outro estado, então eu acho que isso não pega bem. Mas, por outro lado, eu também entendo a decepção dele, porque ele foi abandonado, absolutamente abandonado pelo Álvaro e, e a patotinha dele, né que eu é o eu Visto Guimarães, o Flávio Arns, que saíram aqui do Brasil para pedir para ele, lá nos Estados Unidos, para vir, para ser candidato, que eles iam apoiar ele, que eles iam fazer ele acontecer. E, no fim das contas, deixaram ele sozinho, trabalhando sozinho, né por um projeto tão grande. Então, faz sentido que ele saia do Podemos, mas mas eu acho triste é, esse, esse fim dele, né? Porque é tudo muito confuso e dizer que ele serve para isso, serve para aquilo no União Brasil, lá junto com o Arthur Duval, né, que também acabou de se filiar o MBL, né? Vamos lá no União ali, Brasil, né? acabou de dar aquele bafão ali na Ucrânia e foi lá, se filiou no União Brasil, e agora Moro tô indo para lá, lá também. Então as cartas vão sendo colocadas, a gente vai vendo quem é quem no jogo. Agnaldo Vieira
5: Apesar da educação e da simpatia do ex-juiz Sérgio Moro, é, realmente ficou estranho né, essa alteração. E aqui mesmo, né? nesta bancada, na última entrevista, ele disse né? que era candidato, estava com Álvaro, enfim. E essas mudanças o, o eleitorado não gosta muito às vésperas. Né? Parece que ele está procurando... assim. Para o que é melhor para ele, especificamente. Claro que talvez os números nas pesquisas eh, determinem eh, essa mudança, mas todo mundo já sabe a questão envolvendo o Álvaro, né? enfim, que não tinha um, um grupo político muito forte para mantê-lo no poder. Eu acho que desgasta mais ainda, né? Eh em virtude de, de, dessa mudança até de Estado para ser candidato, enfim, ficaria muito chato. O Dória realmente foi mais uma decepção também, foi muito é, educado, muito simpático na entrevista aqui conosco, porém, fica essa coisa de fazer joguinhos né na, na política, não cabe muito bem nas vésperas já de uma eleição. Os dois casos foram decepcionantes.
2: 7 horas e 29 minutos. Repita. 7h29, eu quero agradecer mais uma vez a presença da professora Luciana, pelas participações ao longo do, dos últimos dias com a gente. E guarda, logo, logo a professora volta para falar com a gente. Tá certo, professora?
7: Tá certo.
2: Então tá jóia. Tchau, obrigado, professora. Tchau,
7: muito obrigada. Obrigada, pessoal. Tá obrigado.
2: certo, ó. 7 h Nós vamos para um break rapidinho, já a gente tá de volta. Já está aqui com a gente nos estudos da Jovem Pan Maringá, o Dr Wellington Emanuel Coimbra de Moura, ele que é o desembargador e também presidente do Tribunal de Justiça Eleitoral Regional aqui do Paraná. Já a gente vai voltar para falar com ele rapidinho, já a gente está de volta.
3: Pan News. Oferecimento. Angelônia é para todos. Angelone por você.
2: Glindex. Escolha o original. Escolha
6: Blindex, a marca do vidro temperado.
3: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Grande União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera. Construtora Justi Acesse inspiradoemvocê.com.br E conheça a sua moradia do futuro
4: Chegou o Epiangelone
2: E um novo jeito 7 de... horas e 31 um minutos Agora a gente vai para as leituras Agnaldo Vieira, eu sempre começo com você Falar dos nossos ouvintes que estão participando com a gente No chat da Jovem Pão Maringá Pela internet E aí os ouvintes são contemplados com convites lá para a festa Revival Remember Vai Agnaldo Vieira, já começo com você
5: O André Torres diz que amigos da bancada Não sejam inocentes O Moro mudou de partido para ficar mais forte No Brasil todo Ele será sim candidato à presidência É a opinião do André Torres
1: Rafael? Carlos Henrique Torres escreve o seguinte Coloquei a tela em full Só para ver o comentário das meninas O certo era trocar o Luiz Neto por mais uma (risos) moça Eu não
2: acredito que fizeram esse bullying Neto, vai você
8: Neto Esse Kim, né, Como sempre muito querido Olha o Anderson Sampaio ficou chateado. Falou: que pena que a professora se foi. E uma carinha triste. <risos> Ai, ai, Pô, Solinho, você tem participação, Plano? Não,
6: primeiro eu preciso né, agradecer ao carinho de todos que estão me mandando um abraço lá, não só pelo meu aniversário, mas pelo meu retorno. E eu gostei do comentário do João Emílio, do Juliano Emílio, eu achei muito espirituoso. Ele falou que hoje o programa tá igual ao Tchan, que tinha a loira morena e tal. Ele não tava acredito. achando bacana. É e eu também achei né? que eu só adoro nos é? 90, essas coisas. É
4: criatividade né? total, é muito, professor Tem. E bancada tá florida hoje.
2: <risos> é, eu acho que hoje foi o tema, as duas meninas, né?
4: Eu Isso. não sei disso, estávamos é todos com né? camisas aí, muito ah, elegantes. E, e, e Paulo, você está de camisa, é uma exceção. É, professor? Sim, hoje <risos> o senhor veio a rigor. <risos>
5: nem tanto, mestre, nem tanto. Agnaldo Vieira, vai. O João Deduiste, ele disse que mal chegou e já traiu o Podemos, mas o Podemos ele escreveu com PH, né? <risos>
2: Ai, quanto tempo, Carioca? 40 segundos? Você já quer falar o vencedor, Aguinaldo? Aí a gente já aproveita o tempo para a entrevista com o Dr. Wellington, que já está com a gente. Vai.
5: Eu vou... O pessoal tem sido, quem não chora não mama, né? E dessa vez foi o Andrei Salvático aqui, que sempre está nos acompanhando e vai levar um par de convites para assistir dia 9 de abril no LeBlock Eventos ao show do ABBA The Music, o Revival Remember, anos 80 e 90. Parabéns aí, o Andrei Salvatico leva dois convites para essa festa maravilhosa.
2: Jovem Pô, Avenida Paraná 242, terri, é só falar com o Vardão. Quanto Uou. tempo, Carioca? 7h33, já estamos de volta, já estamos de volta. Já vamos voltar aqui, Carioca já vai apertar os botões ali, e a gente volta ao vivo. Vamos lá. 7 horas e 33 minutos. Repita. 7h33 estamos de volta para quem nos acompanha pela Jovem Pão Maringá, Rede TV Paraná, também nas nossas plataformas na internet. Vocês todos são bem-vindos para participar com a gente. A segunda meia hora do Panews é um oferecimento de Jardins de Monet Termas Residência. Alexandre Mota, Carioca, vamos falar do Jardins de Monet.
0: Esse empreendimento maravilhoso, né, Paulo? De alto padrão, para você ter aquela qualidade de vida que você sempre nos Jardins de Monet. Termas Residência, que inclusive é o site para que você possa fazer um tour virtual. O Tiaguinho vai colocar as imagens no nosso canal no YouTube, jardinsdemoneresidência.com.br com com tudo aquilo que eu sempre friso aqui, piscina semiolímpica aquecida, coberta ainda em salão de festa, sauna úmida, seca, churrasqueira, a estrutura lindíssima de um Termas exclusivo que ficou pronto em dezembro e quem vir visitar volta para morar, só falar para Conhecer os lotes com a galera da Opção Imóveis no 3033-1300. Opção Imóveis, 3033-1300. Paulo Caetano. PAN News.
4: 4 34,
2: 34 minutos. Repita. 7 34, 2022 é ano eleitoral e talvez a eleição mais acirrada dos últimos tempos. O que possivelmente pode dificultar ainda mais o trabalho da justiça eleitoral. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Temos a entrevista com o desembargador e presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Dr. Wellington Emanuel Coimbra de Moura. Dr. Wellington, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui à Jovem Pomaringá.
3: Obrigado. É um prazer, é uma honra retornar à nossa cidade Canção, onde eu sempre guardei grandes amigos. Até porque residi muito tempo na Amada Londrina e vez ou outra aqui comparecia. Esse clima maravilhoso, essa terra arborizada e realmente se posso confessar, se eu retornasse ao estado do, do, ao norte do Paraná, eu viria a residir aqui em Maringá.
2: Ah, isso é uma honra, é uma honra para nós aqui de Maringá. Eu começo perguntando pro senhor, para gente não perder tempo, a gente tem alguns minutos, o senhor tem compromissos hoje. Eu começo perguntando, oh, o senhor vai se reunir com juízes eleitorais, chefes de cartórios aqui da região, para tratar de preparativos da próxima eleição? E a pergunta para seu objetivo... O tribunal, de alguma maneira, acha que essa eleição pode ter dificuldades além por conta de polarização, por conta de dúvidas que foram colocadas sobre a urna eletrônica e por isso o preparo precisa ser mais minucioso?
3: É verdade. Nós estamos aqui nessa comarca visando a preparação, a organização das eleições que se aviziam. E essa eleição ela deve ser transparente, ela deve ser segura, para que a sociedade, para que os partidos políticos, os eleitores tenham tranquilidade na condução desse processo. A equipe do Tribunal Regional Eleitoral ela é muito bem preparada. Nosso Tribunal Regional Eleitoral é considerado um dos melhores do país e também nossos magistrados. É, não tenho adjetivos a falar sobre eles porque realmente são grandes magistrados principalmente os daqui de Maringá que eu os conheço e de uma capacidade e competência ímpar
4: Professor Jorge Vila Villalobos é, Desembargador quando você tomou posse você disse que a missão que hoje assumo é inequivocamente desafiadora em 2018 foi o ano da maior discussão dentro dos tribunais eleitorais a respeito das fake news e no caso do Estado do Paraná deu a cassação que terminou mudando o quadro político. Em 2018 já o desafio da fake news no dia das eleições foi o mais destacado. Qual é a leitura que o senhor faz em neste momento e esse é o sentido do mais desafiador? É.
3: Eu acho que a inverdade deve ser combatida com a verdade. Nós não temos outra alternativa que não seja essa. Nós podemos observar que o TSE, diferente de outrora, está muito preocupado com as fake news, as inverdades. E nessa preocupação, as ações são inúmeras. Veja as parcerias com os meios de comunicação, que são indispensáveis hoje para fazer esse combate. É, essas plataformas digitais que nós temos a parceria motivando o eleitor a efetivamente, no mínimo, buscar a verdade. Ao invés de propagá-la, ao invés de se enganar ou tentar enganar terceiros. Não se justifica hoje esse tipo de comportamento. É, buscamos o quê? Uma maturidade a maturidade do eleitor. Já não mais podemos nos enganar com candidatos que só trazem esperanças vazias. Não, vamos buscar aquele eleitor capaz, competente e que realmente possa nos representar muito bem. É o nosso papel. A missão do, 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 do Poder Judiciário, especialmente da Justiça Eleitoral, É fazer com que esse processo eleitoral seja equilibrado, tranquilo. E o mais importante, sempre digo, o processo tem que ser transparente, para que não pare dúvida. Nós não temos nenhuma motivação diferente do que trazer essa segurança. Kim
1: Rafael. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. É é é um tema vencido, né? Mas, por enquanto, né? a questão da PEC 135-2019, que visava o voto auditável, né? Qual é a opinião do senhor quanto a essa pauta? né? Por mais que na Câmara tivemos 229 votos favoráveis, óbvio que não alcançamos o quórum, mas tem sim uma representatividade que tem uma aceitação né, sobre essa questão de melhorar né, a transparência e segurança. O que o senhor acha sobre o voto auditório?
3: Bem, eu, eu tenho primeiro que fazer um histórico do que está aí. Como nós chegamos na urna eletrônica? O TSE, dentro do contexto dos anos 90 em diante, onde nós fazíamos a eleição usando a cédula de papel, o que acontecia naquela época? Eram fraudes inúmeras. Eram urnas que desapareciam, eram é, é, esse pessoal que trabalhava na apuração, no certo despreparo, às vezes com outras motivações, as histórias são inúmeras, eu ficaria a tarde toda contando com as fraudes que, que ocorriam. Era o cidadão que ia apurar, levava uma canetinha ali, e aí colocava um X no, onde estava branco, ou anulava aquele voto, e realmente é, o TSE pensou da seguinte forma, esse processo não pode ficar, principalmente nessa parte, na mão do ser humano. Porque o ser humano tem outras motivações, tem paixão, tem é, é, emoção, é, porque o, o processo eleitoral é apaixonante, não tenho dúvida, tem vários interesses. E o, que, o que, que se refletiu? Vamos buscar a tecnologia, vamos para a urna eletrônica, vamos tirar da mão do ser humano o parte do processo eleitoral aí efetivamente veio a urna eletrônica, tão decantada, mal falada e às vezes até mal compreendida. Penso eu que a urna eletrônica, ela não é perfeita, mas dentro do do contexto do que está aí, me parece que seja a melhor opção, até porque é concretamente, pelo que tenho notícia não foi constatada até agora qualquer espécie de fraude eu, eu até mencionei que às vezes fico perplexo quando alguns mencionam não, é, se os hackers conseguem invadir é, supercomputadores e coisas assim é, como é que não vão invadir uma urna eletrônica a sociedade tem que entender que a urna eletrônica ela é interligada apenas com a eletricidade. E o que geralmente acontece, principalmente em pequenos municípios, principalmente nas eleições majoritárias, é quando se expede o boletim de urna, nós colocamos ele tal, nós conferimos a todos os atores do processo eleitoral esse boletim de urna. Seja o Ministério Público, seja os partidos, seja os candidatos. E nós, o que fazemos? Qual o procedimento? Nós pegamos esse resultado e encaminhamos para o TSE, para que o TSE faça a totalização. Não é raro acontecer que nesse interregno, ou seja, nesse período de tempo... Os partidos já computando os boletins de urna já está com o resultado na mão e já estão alguns festejando, alguns chorando e alguns sorrindo porque o processo é rápido, é sério e nós não vamos mais passar por recontagens como outrora acontecia. Para quem é da minha época Às vezes ficavam semanas Semanas para fazer uma apuração Às vezes faziam Aquelas recontagens eternas Nós temos esse instrumento agora Bem ou mal Me parece que nós não temos uma opção Será que vamos retroceder? Vamos voltar ao que era antes? Aí me me colocam... A seguinte questão, ah, não, mas a urna eletrônica, ela tem que ser auditável, mas ela é auditável. Todo o procedimento da construção da urna eletrônica passa por auditorias, ela é fiscalizada, inclusive nós vamos fazer agora uma eleição em Agudos do Sul, o Tribunal de Contas da União irá participar, acompanhar todo o procedimento. Nós não temos nada... Nada a esconder. Muito pelo contrário, nós queremos que haja participação da sociedade, dos partidos políticos, dos candidatos, que efetivamente observem o trabalho da justiça eleitoral. Nós não temos nada a esconder, volto a insistir. Então é um trabalho hercúleo, realmente é um momento de polarização, mas eu tenho certeza que a nossa eleição ela será uma das melhores, por mais que alguns digam ao contrário, vamos ter muita emoção, mas nós estamos aí para isso, nós queremos um processo equilibrado, tranquilo, transparente, é esse o nosso objetivo, nós não temos
1: o que esconder. Doutor, só desculpa, mas é que a proposta realmente que foi encaminhada não tem nada a ver com o início né, eleitoral que o Brasil viveu uhum. Não é por cédula, não tem que anotar nada A proposta está bem clara Quanto à questão de você só colocar Uma impressora junto à urna Para tentar para o próprio eleitor Visualizar o voto dele que eletronicamente Ele votou e, e cair numa urna Lacrada sem ninguém ter acesso E claro, nem terceiros Também violar a questão da, 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 da Do sigilo do voto Então sim, sim. a proposta é um pouco diferente
3: é O tema, o tema é, traz uma certa Perplexidade Haja vista que nós temos uma disposição, no sentido que o nosso voto é sigiloso, ele é secreto. Agora, imagine, eu vou na agência bancária, mais ou menos, mutados mutantes, você pega lá o seu recibo e está lá os valores, o que, o que você depositou, o que você retirou. Eu posso fazer o que eu quiser com esse recibo. É, será que nós podemos... É, ou talvez, será que nós não vamos ofender a Constituição, na medida em que nós pegamos esse recibo, entenda-se, esse comprovante do seu, do seu voto, e nós vamos dar publicidade a ah, nós vamos, muitos irão. Você imagine em, em, em alguns locais onde a comunidade, traficantes, alguns políticos mal preparados. Escuta aí, traz aí o teu voto e vamos resolver alguma coisa e tal, alguma negociação. Não sei. E aí, essa vedação constitucional, eu tenho que obedecer à Constituição. Por isso que eu digo, a urna eletrônica, ela não é perfeita. Concordo plenamente. Pode ser que futuramente nós temos uma outra alternativa. Quem sabe? Mas hoje, me parece que é o único instrumento hábil, célebre para se resolver. Então, é, é, no tocante ao voto impresso, eu no primeiro momento olhei com bons olhos, não tenha dúvida. Olha, eu voto lá, liga a impressora, pego o meu recibo. Agora, quando eu pego o comprovante, o meu voto, que é um instrumento de sufrágio, esse é o instrumento, eu vou fazer o que com ele? Se fosse um outro, algum outro país, talvez ele, olha, imagina o que, que vai fazer com, ele, com esse voto. Mas aqui, dentro da situação econômica desse país, eu tenho muitas dúvidas se qual será o instrumento é, que servirá esse voto, que constitucionalmente é secreto, é sigiloso. Ah, talvez amanhã, quando se nós. Nosso... Viermos a alterar a nossa Constituição, pode ser que o voto impresso seja razoável e muita gente entende que que, que é interessante. Eu quero quero comprovar que o meu voto foi para o João, para o Pedro ou para o Antônio. Sim, agora, nós não podemos fugir do contexto desse país. Nós temos que refletir. Então, quando o país tiver um amadurecimento necessário, talvez não haja essa publicidade desse voto ou
8: autorização de voto para outros objetivos. Luiz Neto. doutor, primeiro agradecer a sua presença eu ia fazer outra pergunta, mas já que a gente está falando sobre esse assunto como é feita a inseminação das urnas eletrônicas, quais os protocolos de segurança que nós temos hoje e se a justiça eleitoral decidiu inserir um novo protocolo teve alguma mudança nesse processo para esta eleição de 2022 não, não nós não vamos alterar muita coisa
3: A justiça eleitoral Ela vem sempre fazendo alguns Aperfeiçoamentos Você imagina que algumas audiências públicas São feitas exatamente Para se verificar se elas são Vulneráveis ou não É uma tramitação, ficaria aqui amanhã toda E com certeza o ouvinte não não gostaria de ouvir Mas é uma tramitação longa Meses onde por exemplo Se convida convida, Os atores do processo para acompanhar Essas auditorias Alguns expertos na tecnologia que, que vão acompanhar essa urna eletrônica, às vezes é, trabalhando em cima dela, ver se ela é vulnerável e às vezes se, se alcança alguma vulnerabilidade e aí o que a justiça eleitoral faz? Ela tenta resolver essas vulnerabilidades até hoje, pelo que se tem notícia nunca chegaram no tocante à, à totalização dos votos qualquer vulnerabilidade e volta a insistir Até hoje, pelo que eu tenho conhecimento, nós nunca verificamos qualquer disparidade do resultado da urna eletrônica com a totalização do TSE, mas nunca. Então, será que nós temos que voltar ao passado? Não sei o que o eleitor pensa, mas eu acho que nós não podemos retroceder. Nós temos que avançar, sempre para o melhor, sempre para a celeridade. Pâmela Bussolini.
6: Bom dia, desembargador. Bom dia. Só, só para a gente pontuar sobre a questão do projeto da urna eletrônica e o voto impresso, é que o voto impresso não vai ser retirado pela pessoa. Ele fica ali na urna, de acordo com o projeto né, que tá sendo discutido na, que estava sendo discutido Mas... na Câmara dos Deputados. Ela fica ali como um cofre na urna e caso essa urna apresente problemas, aí sim é aberto esses comprovantes. Né, então, não é a pessoa que leva, uhum. né, como o senhor falou, que tem acesso. E isso vai à minha segunda pergunta. Porque as pessoas veem algumas, algumas urnas disparadas, existe vídeos. Então, seria só nesse caso em que o voto em pré- O processo viria à tona aí. No caso, o pessoal também está perguntando sobre essa celeridade que a gente busca, também no julgamento dos processos onde há irregularidades na campanha. Às vezes acaba demorando para o processo ser julgado, tem pessoas que exercem o mandato até a metade ou quase até o fim e daí sai uma decisão. O é, que, que o tribunal pode fazer para tentar, o tribuna, os tribunais eleitorais podem fazer para tentar dar maior celeridade também nos julgamentos é, desses processos complicados eleitorais, que a gente sabe que existem existe muitos recursos, enfim, mas o pessoal sempre cobra isso, né, essa celeridade, para que isso não aconteça?
8: É,
3: essa cobrança também é nossa. Nós sempre, sempre é, queremos responder... dar a prestação judicial o mais rápido possível. Mas nós, do judiciário, não fazemos as leis. Os nossos representantes, e daí eu sempre me preocupo em orientar que nós possamos escolher bem, são aqueles que produzem uma lei que confira o equilíbrio processual. E o equilíbrio processual importa dizer... O contraditório, a ampla defesa, eventuais recursos das partes, que nós, lamentavelmente, apesar de que nós gostaríamos de dar uma resposta mais rápida, mas nós temos que obedecer esses prazos. Então, a Justiça Eleitoral, ela vem tentando, dentro da, da possibilidade estrutural, dar a celeridade possível. E é isso que nós estamos fazendo, mas nós temos esse empecilho, né, que é a lei. Nós estamos num Estado democrático de direito, então nós temos que obedecer a lei e, volto a dizer, o o judiciário hoje, principalmente do Estado do Paraná, é sem dúvida um dos mais preparados. Veja, todos os processos digitalizados, os processos que tramitam, principalmente, eu sou oriundo do Tribunal de Justiça e a gente eu fui primeiro vice-presidente de, 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 desse, desse tribunal e nós é, diante dos, dos demais tribunais, sem sombra de dúvida, nós estamos entre os três maiores e melhores tribunais do país. Então, eu tenho muito orgulho do Tribunal de Justiça e essa demora faz parte das regras. né? Quando nós tivermos uma uma regra que facilite o nosso trabalho, eu serei o primeiro a agradecer os nossos representantes para que realmente a gente dê uma resposta rápida e que nós sejamos bem vistos pela sociedade. Eu sei que é um reclamo, mas nós temos que obedecer a lei.
2: Agnaldo Vieira.
5: Doutor a respeito dessa questão das, da União eletrônica, da, da impressão, talvez aqui porque já seja uma desculpa do, do lado do, dos bolsonaristas, né? caso percam a eleição, já vamos falar que então foi tudo. É, trocado houve um golpe enfim doutor welto é, nós temos um velho problema do custo da alto das eleições e claro que isso é decisão nacional mas você vê a possibilidade ou será que o brasileiro está apto a votar para uma eleição é, geral não a cada dois anos nós temos esse alto custo que é a, que são as eleições aqui no país talvez a solução seria é, em um ano só nós temos todos os, os candidatos em todos os, os níveis já ajudaria a diminuir ou o brasileiro talvez é, não estaria em condições até culturais para fazer esse voto de uma vez só
3: é, eu é, posso dar uma opinião pessoal uma opinião técnica, mas eu fico com a, com a, com a opinião pessoal eu acho que é, eu observo que o processo ele tem é, realmente reduzido os prazos de campanha, é, o período. É, e eu noto também que o, o interesse do partido é que as vidas dos partidos é que, em regra, passam a prevalecer. E e nós ficamos ali na Berlina tendo que cumprir o que foi deliberado, principalmente dos partidos, né? O partido vai, pleiteia junto ao TSE, o TSE baixa a sua regulamentação e nós nós aqui, alguns colegas dizem, nós estamos aqui na planície, nós temos que cumprir. né? Estamos num num regime democrático de direito e tal, as regras são essas e a a regra é o equilíbrio do processo, equilíbrio para as partes, as mesmas oportunidades e aí nós ficamos amarrados num processo eleitoral é tão é extenso, com tanto tempo e, não sei, talvez é, com o amadurecimento nós possamos chegar onde você imagina. Um mês, quem sabe. É. Oh,
2: 7 horas e 55
3: minutos. Repita. 7h55. Nós estamos aqui hoje recebendo
2: o doutor Wellington Emanuel Coimbra de Moura, ele é desembargador e presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Eu acho que tem tempo para mais uma para você, professor Jorge. Vai, eu vou te liberar.
4: Obrigado, Paulo. É, presidente, a biometria. Você fez algumas observações em algumas entrevistas. Eu poderia avançar nela enquanto se é ou não obrigatório, porque isso estava circulando aí nas redes. Como fica a biometria?
3: É, como eu falei, a, a Inverdade, ou a Fake News, é o pântano é, das eleições. É, realmente foi realizada a biometria e muitos acabaram por não realizá-la. Mas é, por quê? Porque efetivamente... A pandemia acabou por atrapalhar. Nós não tínhamos como trazer o eleitor para fazer a biometria diante desse contexto. Então foi suspenso, por hora foi suspenso a biometria e lamentavelmente eu também recebi um fake, uma notícia falsa, no sentido que aqueles que não fizeram a biometria não iriam votar. É, imediatamente nós corremos e noticiamos através dos, dos nossos meios, no sentido que, independente de ter ou não fez a biometria, todos votarão. É, o trabalho do, do, se me permite, o trabalho do, da justiça eleitoral é, é, é efetivamente ocupar o seu espaço. E trabalhar contra as fakes, as falsas notícias. Nós tivemos uma outra, eu até recebi, no sentido de que o cidadão com 70 ou mais anos, que é o voto facultativo, não poderia votar. Eu falei, meu Deus, nós vamos alijar essa classe que tantos regimes passou, a experiência, a bagagem de vida, nós vamos alijá-los. Não, é notícia falsa. Eu não sei a quem interessa, mas nós, muito pelo contrário, o que que nós estamos buscando hoje a justiça eleitoral? Busca ir em direção ao eleitor, seja o jovem eleitor, aquele que tem o voto facultativo, 16, 17 anos, seja também, principalmente, a esse eleitor com mais de 70 anos de idade. Mas de que forma a justiça eleitoral está indo? Quando eu assumi o Tribunal Regional Eleitoral, eu... Sempre me indaguei, mas por que, que não se oportuniza a essa camada social, a participação efetiva, quando nós sempre estamos trabalhando com o jovem? Eu observei que o nosso eleitorado paranaense corresponde a esses experientes eleitores, 8% do eleitorado paranaense, enquanto do jovem, meio Sabe o que nós iremos fazer? Vamos, vamos dar inclusão, vamos dar dignidade e vamos fazer o que... É nossa obrigação. Vamos dar a oportunidade de cidadania para essa camada. E como iremos fazer? Nós estamos pegando uma urna e criando uma sessão eleitoral junto a hospitais, junto a, a essas casas de longa permanência, para que nós conferimos... A essa camada a possibilidade de participar dessa festa democrática. Então, inclusive, um dos motivos que eu aqui estou é para fazer um convênio com, com, com essas entidades. É, nós temos aí é, é um hospital. É, fugiu. Hospital Universitário. Da Universidade de Maringá. É, é. é. É, Hospital Universal do de, de Maringá. Nós estamos também Lar dos, Lar dos Velhinhos. Nós vamos colocar uma urna eleitoral. Hoje nós vamos assinar é, é, esse, esse convênio, entendeu? E nós tam, tam, também estamos fazendo um convênio com. Um, nós temos um projeto. É, nós, aliás, nós temos diversos projetos. É, 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 eu estou ficando velho, estou esquecendo o nome da denominação. Mas eu, eu chego lá. É, cidadania Plena, onde nós captamos é, jovens para participar desse processo, como mesários, a troco do quê? Atividade extracurricular, horas. Então, é um projeto muito legal e, principalmente, é um projeto inédito do Tribunal Regional Eleitoral. Nós não temos no país um, um projeto como esse, de captar o voto desses experientes e em relação ao jovem, o que nós estamos fazendo? Nós estamos indo em escolas e tentando convencer que esses jovens também participem desse processo eleitoral, que ele não fique sem esperança no tocante a mudar. Esse país, que ele venha, porque esse país é deles também. Eles têm que ter responsabilidade e mudar, para depois não reclamar. Se vai escolher mal ou se não vai escolher, ou seja, se não vai participar desse processo eleitoral, olha, depois não não me reclame. E nós estamos indo em escolas, levando nada mais nada menos do que um laptop, para que um funcionário da escola faça o alistamento desses eleitores, É muito, é é nossa obrigação, é nosso mistério de se dirigir ao, ao eleitor e não o caminho inverso. É isso que a justiça eleitoral tem feito, pelo menos na minha gestão, nós estamos nesse caminho. Nós vamos ao encontro desse voto facultativo, desses jovens e principalmente esse projeto inédito que eu tenho muito orgulho. De dizer aos senhores que nós estamos incluindo, nós estamos dando dignidade para esses experientes que merecem participar desse processo eleitoral.
2: Ó, oh, nós estamos aqui recebendo hoje o doutor Wellington Emanuel Coimbra de Moura, ele que é o desembargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Doutor Wellington, muito obrigado pela presença do senhor aqui na Jovem Pan. Eu sei que agora, às nove e meia, o senhor vai estar na sede da ASSIM, conversando lá com diversas pessoas, autoridades também, que
3: contribuem aí para o processo eleitoral. Muito obrigado. Eu que agradeço. É sempre uma honra vir a nossa cidade de Canção. Tenho grandes amigos aqui. E quero dizer que o nosso tribunal, o Tribunal da Cidadania, está sempre à disposição da sociedade, é, principalmente também da imprensa, porque eu sempre digo, a imprensa ela é indispensável para a construção da democracia. Ela, A imprensa independente, a imprensa livre, e digo mais, a imprensa comprometida com a verdade, essa nós temos que lutar por ela. Essa não pode se calar. Então, eu quero agradecer... A todos, a vocês que aqui nos receberam tão bem e a própria comunidade. E o Tribunal Regional Eleitoral está à disposição. O nosso dever, nós somos todos servidores e nós temos que servir com excelência. Se não, conseguir, não conseguirmos, próximo a ela. Muito obrigado e Deus abençoe a cada um. Passar. Paulo, se
5: você me permite, o delegado Luiz Alves, que é vereador aqui na cidade, disse que realmente a fala do desembargador foi muito boa, excelente explicação. Ele que foi servidor da Justiça Eleitoral por oito anos, ele confia 100% também na urna eletrônica. É a opinião de um delegado da Polícia Civil
3: e vereador na cidade. Então, se me permite, eu fiquei muito feliz na semana, que eu vi, não sei chegar a observar, mas o Datafolha... Chegaram 82% estão acreditando na urna eletrônica eu E eu faço parte desses 82% Eu também Um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade
2: Tá certo, Alexandre Mota, o que vem por aí Vamos, vamos acelerar aqui, Carioquinha
0: Vem Pet Your Boys, mas a gente tem que falar Do Grupo eu Riveza, sei. né?
2: Pet Your Boys? Pet Your Boys, o e, e, e Carioca, já vamos lá Grupo Riveza, já manda bala
0: Grupo Riveza, a rede de, de concessionárias Riveza surgiu Luiz Neto, estamos no ar Vai lá Vai lá, Carioca. A rede de concessionária Riveza surgiu em 1981 com Vai Carioca, vamos lá. Com a inauguração da primeira unidade Volvo do Norte do Paraná. Desde então, não parou de crescer, consolidou sua atuação através da inauguração de novas unidades, ampliando a rede de concessionárias até Mato Grosso do Sul. Em 2014, após uma importante reestruturação societária, o grupo Riveza fortaleceu sua governança corporativa e utilizando todo o know-how adquirido desde o início dos negócios da década de 80 diversificando aí os seus investimentos. Essa visão se mostrou, Paulo, essencial para o crescimento e solidez do grupo atualmente composto por 10 empresas trabalhadores incansáveis e movidos pela construção do novo são um alicerce aí para a superação dos desafios e um futuro ainda mais para, próspero para todos os seus colaboradores. Grupo Riveza, empreendedorismo com solidez, Paulo.
2: Sexta-feira, tchau para vocês, vai ser tchau por atacado. Tchau, Valeu, Ginaldo, tchau, tchau. Rafael, e tchau, Luiz Neto, tchau, da Mussolini, tchau, professor Jorge, ah, ah. é isso aí. A a gente, abençoada sexta-feira, a sexta-feira a tá e Urna Eletrônica edição. 82% de confiança. A gente volta logo ah. mais às 18. Vitor Faria Companhia Limitada e nós na segunda-feira. Bom final de semana para todo mundo, essa aqui é a Jovem
1: Pan Maringá Rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes tchau